0: Då säger vi hej och välkommen till
1: Agilpodden avsnitt 118. Exakt. Vad ska vi prata om idag? Idag är det tredje gången gilt på agil organisatorisk skuld.
0: Ja, det där är faktiskt lite retligt. Vi har då, Nu ska vi se, vi spelade in en gång, då var du i en fjällstuga. Ja. Och Dicks dator blev varm och fläktig på, och vi
1: hörde inte det. Så i inspelningen så låter det liksom ja, jobbigt mycket. De ljudfilerna finns ju om ni är nyfikna. Mm. Och jag satt ju med kåpor över Alltså sådana bra hörlurar Och, mm. inte. Ja, exakt. Mm. och sen så och tänkte vi Okej, okay, det gör ingenting
0: Sen var vi på Agila Åland mm. då, Och föreläste för mm. en publik liksom. ja, Exakt yes. och,
1: det var in, ja, och det var hybrid Så det var både fysiskt och digitalt ja, det, var, det var kul i sig ja, exakt. Och det var ett bra läge att göra om det på ett lite annorlunda sätt också så där, exakt. Ja, exakt, så
0: det mm. blev det en timme Om organisatorisk skuld Tyvärr tappade tekniken bort ljudfilen helt så här sitter vi nu tre gånger i Så Det kan vara så att vi är trötta på ämnet och kommer bara rulla över det, men vi får se. Men innan vi pratar mer om det här nu så ska vi tacka CRISP i alla fall. Just uh, För att ni är med oss och mm. sponsrar podden och gör den möjlig. Mm. Gå in på CRISP.se Det är egentligen bara att skrolla och blunda och klicka på något så kommer du lära dig roliga saker och mm. träffa smarta mm. människor.
1: Mm. Uh, så använd dig till det som du tycker är intressant. De har, alltså, de har, de har en rolig ibland. Jag tycker att CRISP är bra på att få till sig såna här internationella liksom, smarta människor utomlands. och knyta ihop dem i olika antingen program och sånt där kan det vara, eller i vissa kurser bara att det är liksom ett Q, jämfört med mycket andra utbildnings- och konsultfirmor så har de lite det ännu i alla fall på något sätt. Verkligen. Mm. Okej, då hoppar vi in på dagens ämne. Det här har ju blivit mer och mer
0: ett favoritämne när vi har ja. varit, vi har varit ute och föreläsnat mm. hösten faktiskt. Det kan vi ju passa på att puffa för också, ja, snabbt. Ja. Alltså vi gör ju då för, företagsläsningar. Mm. Det kan ju vara att vi träffar utvecklingsteam och hjälper dem och hitta effektivitet eller vad det kan vara. Det kan vara att utbilda en chefsgrupp i agilt ledarskap. Mm. Eller bara prata om olika ämnen som estimering eller vad det nu kan vara. Liksom. Så vi har varit på lite olika företag i hösten här, jätteroligt. Så om ni är intresserade av det så skriv till oss på agitpoddenativen.com så kan vi säkert se ihop ett paket som, som passar er också. Precis. Okej, men det är sagt, så har det
1: här blivit ett favoritämne organisatorisk skuld.
0: Vill du börja prata, eller ska jag börja prata, eller ska du prata?
1: Jag kan bara säga att det, det är på det viset kanske det var meningen att vi skulle behöva göra det här tre gånger för att vi ska nöta in det som vårt nya specialistområde. Nej, men du kan få jämföra med teknisk skuld. Ja, men precis. Det vet ju alla vi som jobbar med då, IT och
0: systemutveckling att eh, teknisk skuld är ju ett hett ämne liksom. Att man ofta sitter med någon produktutvecklare och man skapar nya features. Och då som en konsekvens av det så bygger man ofta upp en teknisk skuld. Alltså du hinner, du tar lite genvägar för att få ut saker snabbt. Och sen till slut så sitter du med, ja. med ett berg av teknisk skuld som du behöver hantera. Mm. Och många gånger så gör man ju aldrig det. Utan det där växer ju bara till ett berg större och större. liksom Tills att det är. är egentligen helt uh, ogreppbart. Det är ofta mm. så det ser ut. Och på samma sätt tycker vi då att organisationer har sedan, i alla fall 50-talet har vi väl gått tillbaka till, mm. många gånger introducerat olika arbetssätt, kulturelement, principer, metoder och så vidare Som helt enkelt inte har åldrats väl, utan det är en stor organisatorisk skuld då, det har blivit det med åparen mm. Och vi tycker då att vi har börjat identifiera såna här allmänna organisatoriska skulder i organisationer. Mm. Det är väl någon
1: form av intro till ämne Ja, så. Mm. precis. Man kan väl säga, alltså nu, bara för att du råkar säga 50-talet så... Och jag har inte tänkt eller förberett eller googlat om det här. Och jag känner ju ändå att jag misstänker att det är mycket, mycket länge. Alltså att vissa saker som vi gör idag kan säkert här till romartiden eller något sånt där. Liksom. Vissa, kanske framförallt vissa man tittar på en militär organisation eller något sånt där... så alltså finns ju säkert en massa saker som de hittade på då... Mm. För att lösa problem som de tror att de hade då... Eller kanske mm. hade då... Eh, som idag bara är ärvda och inte alls smarta längre. Liksom. Precis. Ska vi ta ett exempel eller? Ja, gör det. Um, ja,
0: okej. Okay, Laddsladd tar vi
1: mm.
0: uh, Jo, men ett exempel på en sån här historisk skuld som finns kvar... Det är just det här till exempel då att man... Behöver chefens tillåtelse för att köpa minsta lilla penal. Mm. För om man tänker på det egentligen rent logiskt så gör vi ju ganska stora ansträngningar för att rekrytera personal. Vi har IQ-test, vi har krav på högskoleutbildning och, mm. och så vidare och så vidare.
1: man ska träffa olika perspektiv. Och... Ni Är de motiverar motiverade. de ska köpa in på organisationens syfte. Ja. Ska liksom kunna bidra som komplicerade teammedlemmar medlemmar i värsta kontexten Och tänka ut själva hur vi ska röra oss mot våra mål och sånt där ja, kanske, Det exempel.
0: är ändå ganska höga krav Många mm. gånger vi ställer på våra anställningar Men, Och, så, och viss, det syns i rekryteringsprocessen också Det är det som är själva poängen Där är det ganska gediget arbete Men sen då Vad händer sen? När de väl blir anställda Jo då fördummar man människor helt och hållet Så att om någon människa penna kanske, nej det är inte alla företag man kan gå och ämta en ja. mm. Men om vi tar något lite dyrare då Som till exempel en laddsladd till telefonen mm. Eller kanske ett rentbord eller en mus mm. Då är det ju ofta för det första Något riktigt dåligt it-system ja. Som man ska in och härja in Och då så måste man pinga sin chef Eller skriva ett mejl till sin chef och säga Hej nu har jag beställt ett nytt rentbord här och då måste du ange anledning då liksom. Ja, ja. för det gamla var sönder då. Mm. Eller det kan vara. Mm. Uh, och då ska chefen godkänna det. Och det är helt sinnessjukt ologiskt att vi håller på med det. Det kanske var smart en gång i tiden när man hade inget kunskapsarbete och folk utnyttjade arbetsplatsen till största möjliga mm. mån och snodde saker. Men på en, en kunskapsarbetsplats uh, idag mm. så finns det ingen som helst logik att behålla ett sånt system. Nej, nej. nej jag och det är, det, är ett, det är ett exempel på en sån här
1: organisatorisk skuld. Mm. Vi kommer komma in på det mer mm. ja, sen. Vi har massor av exempel. Ja.
0: Men ska du ta lite historik? Här faktiskt, eller? I,
1: ja, först, först kanske jag ska till och med säga att jag... Alltså, det här är, ju, det är mycket terminologi och man kan tänka på olika sätt kring det här. Och jag tycker att det här är ett... Um, vad ska man säga, många sådana saker som är organisatorisk skuld idag Skulle man med sunt förnuft uppfatta som så att säga dumma saker Alltså de är äh, intuitivt så är det dumma saker mm. Och det är ofta det liksom om man tittar, Det bidrar inte till organisationens lönsamhet eller trivsel Eller, eller liksom, det är verkligen bra för ägarna eller de anställda eller kunderna så att säga mm. Eh, och då kan man fundera på varför det blir så. För många människor som jobbar i en modern organisation är ju ändå inriktade på att göra saker som är bra för ägarna eh, och för att de själva ska ha det kul och för eh, kunderna så att säga. Och då i alla fall min förklaring är att det breder ju ofta ut sig en slags organisatorisk dumhet i organisationer. Och, och, det, alltså, och det betyder ju då i, med min terminologi i alla fall att människor i grupp kan tendera att göra dumma saker. Människor i grupp som dessutom ärver en, de tittar på hur någon har gjort någonting innan. De kan tendera på att upprepa dumheter liksom. Mm. Uh, och då skulle min psykologiska förklaring till det där skulle ju då vara att människan har en ganska stark inneboende drivkraft att vara kvar i flocken som, som lite här då från savannlivet, för att om man blev utesluten i flocken då så dog man ju troligtvis. Mm. Så det var väldigt viktigt att smälta in på tillräckligt hög nivå för att få vara kvar. Och då spelar det ju roll om man gör som liksom, alltså inte alltid exakt som alla andra, men att man ändå gör sådana beteenden som de andra tycker liksom passar in i okej. Okay. Mm. Och på grund av det, den reflexen då som kanske finns kvar så här massa tiotusentals år senare, mm. eller något tiotusentals år. År senare. Eh, så uppfattar åtminstone jag har att människor i grupp som har, liksom har sett vad, några, vad resten av gruppen kanske gör idag och framförallt vad de gjorde igår. De tenderar att göra sådana här saker även om de kanske mera, ska man säga, om de fick det liksom på universitetet i textform fick en fråga liksom så här fundera över om det här är ett bra scenario och liksom. så fick de hela sin organisation beskriven för sig, eller inte hela men någon aspekt av organisationen beskriven i text och så skulle de svara liksom, i tentamensform så här vad det är för bra och dåligt med det mm. då skulle de hur lätt som helst kunna säga att det är orimligt att den här Ladsladden ska behöva beställa sitt IT-system. Att man ska behöva skriva motivationsrad till chefen. Mm. Eh, för kostnaden för det är så här: så här. Hög, Exakt. Och personen blir omotiverad och allt mer nervös. Det är 0,001 mm. av omsättningen för företaget och sånt. Där. Men när de kommer där och bara sitter där och ser mm. att alla de andra gör så, då uppstår det här att man tenderar att inte ifrågasätta det. Bara just tror jag det, för att man är van liksom mm. att eh, smälta in och vilja vara där. Eh, det är. Det största exemplet på det här tycker jag är eh, att det är större risk att bli innebränd om man är flera människor i en lokal när röken börjar komma. Eh, för att då börjar alla titta vad de andra gör. Mm. Och i och med att i det ögonblicket när alla börjar titta så är det ju ingen som springer så att säga. Och därför när alla tittar så ser de en massa andra människor som inte springer Och då tänker de att det verkar lite mer rimligt att inte springa Och de är helt själva så springer de direkt för de är tvungna att fatta beslutet mm. Själva liksom. Nej men
0: absolut, det, det, det finns ju absolut någon sån effekt på det um, Ja och jag tycker också om vi går in, ett annat favoritexempel för mig är ju tidrapportering mm. Att det, det är också helt sinnessjukt dumt att hålla på med i en organisation Speciellt om, alltså jag kan förstå Om du sitter i ett konsultbolag Och du fortfarande har en affärsmodell Där du säljer timmar till kunder, mm. Då kan det ändå finnas en mer rimlighet Men så som organisationen håller på med Någon form av intern debiteringsgrej Och man ska sitta och, mm. och tidrapportera det, det är bara dumt Det skapar inget värde för kunden Det skapar inget värde för aktieägarna Och det skapar inget värde för medarbetarna Så det, det är dumt rakt igenom Det är min starka slutsats Mm um, men det dumma är ju då att om det är liksom, för jag har jobbat i en organisation och du är du också där det här pågår. Och det konstiga är ju liksom att det är ju väldigt, väldigt få människor som, som vågar ställa sig upp och säga att det här är ju, ja. varför håller vi på med det här? Nej. Utan det värsta är att det som folk då tar till grepp är att nej, vi behöver nog köpa ett, ytterlig, ett annat system ja. liksom. Och det kan folk gå igång på så ja. fruktansvärt. Ja. Ja, 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 ja. Det är klart att vi ska ha ett annat system Tänk om ja, vi kan få det här och det här Och, och så lägger man ner massor med kraft och energi På att liksom köpa ett nytt tidsrapporteringssystem Och sen ska du rulla ut det Alltså det är vansinnig waste alltså.
1: måste man ändå säga <här> Ja. Just det, du frågar ju efter historielektionen också Ja bra eh, men, Nu är vi mer i det här 50-talsgrejen Eller 1900-talsgrejen i alla fall om ni tänker det vad kommer, inte allt, men en del av den organisatoriska skulden som vi har idag. Då skulle jag säga att, eller vi kan faktiskt, men jag börjar med 1900-talet. Då skulle jag säga så här, att på 1900-talet då, när man skulle skapa stora företag, kanske tidigare också. Så mycket då så tänkte man sig så här att vi behöver nog ha en forskning och utvecklingsavdelning vi behöver ha någon slags säljavdelning det kanske är bra en inköpsavdelning som blir jätteduktiga på att pressa priser och sen så organiserade man sig på det sättet och så försökte man att samarbeta då tvärfunktionellt för att få ut någon slags säljbart värde mm. och i dåtidens konkurrenssituation och så vidare, om man blev duktig på det här så kunde man ju kanske vinna då på den marknaden och, och göra det och sådär och det kanske löste en del sådana problem som, som fanns då. Liksom. Det är bara det att om man nu hänger kvar i det så här hundra år senare eller vad det nu är för någonting. Och det finns andra företag och organisationer som organiserar sig efter värdeström och liksom blir mer snabbrörliga och så vidare. Då har, då, och det visar sig att det funkar. Då är ju det här bara kvar som en organisatorisk skuld då, till exempel. Mm. På 90-talet så kom ett projekt, jag tror det var 90 kanske 80 talet inom bygg... 80-90-tal Projektmetodiken Som visade sig lösa ganska mycket av de problem Som framförallt kanske bygg- och konstruktionsindustrin hade Liksom i fråga om att få ihop Superkomplexa leveranser Med massa beroenden av underleverantörer och grejer mm. Verkligen ett sånt, Ett bra exempel på något som liksom löste det problemet Som de hade då och kanske gjorde att de fick högre lönsamhet, högre effektivitet och så vidare. Liksom kunde ha större marknadsandelar. Men som sen då på något sätt dels spred sig till alla möjliga andra branscher, till exempel IT. Mm. Och dessutom kanske lite, ja, I bygger kanske det fortfarande är fiffigt, jag ska inte uttala mig om det för det mm. vet jag inte. Men då lever det liksom kvar i många organisationer där det absolut aldrig har passat och bara ärvs liksom år efter år eller generation mm. efter generation på något sätt. Mm. Från 00-talet så tycker jag att vi har kanske de här, den här Center of Excellence-teorin eller peristalteorin, liksom att man ska, ska samla människor som blir jätte, jättebra på någonting i en liten grupp och så ska de liksom, ska det bli en kritisk massa där så att det säger pang och så ska det, den kunskapen sprida sig ut över resten av företaget och sådär. Ja, det har ja, det har aldrig funkat. Nej. jag vet inte var det löst typ problem från början, men det är <laughs> seriöst problemet. Ja, <laughs> kanske bara var så. Ja, och ofta då så får man ju ett gäng liksom proffstyckare som stör andra människor och så och det är också en Väldigt långt också. ifrån verkligheten ja. och verksamheten och sånt. Men inom agil svären nu för tiden så heter mm. det åtminstone i det här kända skalningsramverket så pratar man ju om Lean Agile Center of Excellence som ska vara då ett, ett, sånt, ett gäng liksom, såna som ska sitta och tänka ut metoden åt alla andra till exempel mm. eh, troligtvis sällan särskilt eh, verkningsfullt liksom. eller du skulle väl säga <laughs> något hårdare antagligen ja, men jag
0: kan, vi, kan, vi, kan vara, vi behöver inte vara stenhårda heller <laughs> nej det är sällan lyckosamt eh, alltså det är, ju, du vet, det är ju det här alltså den här är jag ju med om hela tiden eh, som jag hör från folk liksom. det är ju bara att jo, men vi, har ju, vi, vi äger ju den här tjänsten eller det här systemet men vi skulle ju vilja innovera, så vi tänker att vi delar teamet på två så gör vi ett team som får ta det här gamla maintenance-biten liksom, och så får de underhålla den. Mm. Och skapa skapar ett nytt team som mm. bara kan göra nya saker och göra roliga det. saker. Och sen när de då är lite klara med dem så kan mm. de gå skeppa över. Alltså, det är så lätt att gå i den där fällan. Och det är så dumt. Det blir ju aldrig, aldrig, aldrig... Om vi har ett sånt exempel, ring mig för det vill jag komma och titta på. För jag har aldrig sett att det funkar. Och det är samma sak med Center of Excellence. Det är precis samma fälla. Men tänk om vi skulle ta alla smarta människor och sätta in i en grupp. Och ska de titta och mysa? Ja... Det är ju inte så bra liksom. Man kan inte driva förändring på det sättet Det funkar inte
1: Det här förvaltningsgrejen tycker jag ju Att jag har sett lyckade exempel Om man tänker sig Att saker är riktigt sent i livscykeln Så förändringstakten har gått ner till Jättelåg Då kanske man kan lämna över till något annat gäng liksom. Eller alltså, då kanske den här outsourcing-grejen Kan funka, att man lägger det utanför företaget Ja, det är ju det är en helt annan sak också ja, Ja, men ofta används det ju som outsourcer Alltså, i teorin är det ju ofta Att man ska ha det egna inget som ja. innoverar Och sen ska man så i sekunder Efter själva driften, för då är det ju ändå klart liksom. ja, det mm. ja, det är dumt Ja, det är ju dumt, den här för att jag menar När man, när man tyckte det här Klar inom fnuttar, då är det om man ju kanske Jag vet typ inte på Alltså, kanske klarat av av den förändrande livscykeln har man kanske gjort en fjärdedel eller något sånt där och sen ska man hålla på tre gånger längre mm. tid och göra en massa andra smarta förändringar för att få det att funka riktigt bra liksom, mm. innan det blir mogna um, ja, ska vi fortsätta jag funderar på en historie grej till den enda på ordningen jämfört med vad jag hade tänkt här men jag tänker mm. på den här XY-teorin det är ju från 60-talet så var det någon gubbe som jag inte kommer ihåg vad han heter som skapade XY-teorin och, eh, det, det handlar om människosyn Och då kan, tycker jag att man kan säga att eh, Man kan härleda liksom att mycket organisatorisk skuld kommer Från att man får den här människosynen Att, man, att den är gammaldags är det, mm. helt enkelt eh, Och då är ju människor som är eh, Alltså, vad heter det? Eller lata, omotiverade och behöver yttre motivation För att eh, genomföra sitt arbete När jag föreläser om det här så brukar jag säga galärslavar det är alltså man kan ha det i synsättet på människor. Exakt, man kan ha det i synsättet. Mm. Och i fallet med galärslavar är det väl dessutom sant kanske. I den, alltså, eller hur man vill uttrycka saken i den kontexten och det systemet när de är ofria och så vidare. Då blir det ju, krävs det yttre motivation för att, för att genomföra arbetet. Men man kan ju säga att samtidigt med galärslavar så kanske man hade vikingar till exempel som också rodde båtar som antagligen inte behövde yttre motivation utan som hade inre motivation för, alltså, som grupp i liksom, mm. att göra så ja, y-teorin då istället y-människor är ju då istället att man ser människor som att de har en inre motivation, driv, en drivande vilja att göra bra saker om bara systemet och de kringliggande miljöfaktorerna tillåter det så att säga mm. Och man kan säga att den, det här med liksom ledarskap och hierarki och chefer och hela det där asket som kanske då är flera tusen år gammalt. Det kommer ju lite av de här X. Att man ser på människor som X. Att man behöver piska dem lite. Ja. Att, det ska, att det ska bli något liksom. Och jättemånga av de sakerna, även det du var inne med, alltså laddsladden kan ju härledas lite från det då. Mm. Att om någon är X, för då, då tänker man ju säga att går det att hämta laddsladda själv... Då kommer det ju gå att ta hur många som helst och dela ut hela släkten. Liksom. Mm. Det är ju det synsättet man har. Ja, precis. Och Folk därför behöver liksom. mm. man då liksom, kontrollera det hela. Mm. Och, och ja, det har väl funnits motiverade människor i alla tider, absolut. Men man kanske jobbar med liksom ett större... in. Om man jämför med en modern tech så är ju andelen... Eh, i, Människor som är motiverade av inre driv är ju mycket, mycket högre nu kanske än vad den har varit i storborister. Därför att vi har lagt upp det på det sättet. Och då blir de här kontrollfunktionerna av grejerna en mycket, mycket starkare organisatorisk guld. Liksom. Mm. Det var den lilla historien. Verkligen. Där kan vi bara nämna den här 1%
0: versus 99% mm. tankesättet mm. också. Att om, man, om man nu tänker då att, okej, okay, och det kanske är anledningen då detta då att med landsladdena att Jo, well, folk skulle ju faktiskt sno annars och sälja kanske på Tradera eller, mm. vad man nu tror, eller ge bort deras släkt eller vad det kan vara. Ett så kan man ju då fundera på, okej, okay, vad, vad skulle det innebära i värsta fall för kostnad för oss? Den sköntan mm. var ganska låg ändå, men visst, fine. Men då, då, det som är problemet med hela hur det funkar, det är ju att då inför man ju liksom en kontrollfunktion som drabbar 100% av populationen. Mm. Fast det är, om man tittar på det så är det ju faktiskt bara 1% Eller antagligen mycket, mycket mindre än 1% som skulle börja fuska med det här mm. Och då straffar man, för att komma åt den, om vi nu säger 1% för mm. en ens skull för, för att komma åt den 1% då straffar man över 99% mm. med massbarn, administration, betyngande liksom, ja.
1: Sämre psykosociala arbetsmiljö, ja fördummande Fördummande liksom, och krångliga
0: system mm. och, och allting Um, ja, för att komma åt den här procenten mm. då, då, då tycker jag ju det, 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 Om man tittar på det utifrån och bara tänker logiskt Vore det inte bättre att ha en modell som supporterar De här 99 procenten mm. Att man ger dem tillit och mer frihet Och autonomi Att göra saker själva Och sen så får man försöka hitta ett annat sätt att hitta den här procenten på mm. det, känns ju, det känns ju mer rimligt men så funkar det inte i organisationer
1: Nej det är ju ofta inte det då Det här kan du ju översätta på, Alltså nu är oh. ju bara det här
0: med sladden är Ett exempel Det här kan ju handla om att ta investeringsbeslut Det kan oh. handla om att eh, ta produktbeslut Det kan handla om sin ega semester Eller vad, mm. det, vad som helst liksom.
1: Jag tycker jag skulle säga dock att um, jag skulle ju inte ha ett företag med 10 000 anställda där alla kunde teckna firma på hela kassan liksom, för hela företaget. Mm. Alltså vi bara snobba alla pengarna och flytta dem till ett nummerkonto i Schweiz i vilket ögonblick som helst. Så jag menar, det är inte så att, att man inte kanske ska ha någon kontrollfunktion eller, eller liksom så här, på några belopp alls. Utan det kan väl vara okej. Okay, liksom. Det behöver inte heller, måste ju inte vara med till chefer och så. Men då kan man ju föra in det momentet att det ska vara flera liksom, så att säga, mm. som ska vara överens samtidigt och såna där saker. Och ha sådana processer. det är väl okej okay, liksom, för att få... Ja, ja, så här, ju märker. större beslut, desto mer sånt här är okej. Okay. Ja, det, det, liksom, den här skuldgrejen är ju framförallt just om man vill komma åt... Alltså sådana saker som på riktigt inte är några kostnader Överhuvudtaget Men bara så att någon någon gång i tiden har tyckt att det rätt ska vara rätt mm. Och att man ska sätta dit De här då som eventuellt ja, ska kruska mm. eh, Nu har vi touchat på en massa exempel Du sa vi godkänna semester va? Ja just det ja. Det måste slå ett slag för det Ja gör det, för det är ju alltid roligt att höra dig Ja för, ja. för det,
0: det är så vanligt då Att chefen ska då på vår kanten Kräva in när alla ska ha semester på gruppen Ja. Och då kan det ju finnas komplexitet att äh, vi måste alltid ha en person här, eller två personer här, eller vad är det nu Det kan ju finnas
1: sådana saker. Aa, Och då ska chefen sitta. Men vänta en sekund där bara. Aa. Jag skulle vilja säga att det kan vara så att de här, för ofta är det de här cheferna som uppfattar att de ska behöva tänka ut mm. det här om det behöver vara någon där eller inte. Mm. Och då tänker de ofta ut sådana ganska, eh, vad ska man säga, rough sådana liksom ganska grova system. Liksom, mm. för, för det där Till exempel att det måste alltid vara någon. Här på
0: kontoret där. Mm. Mm. Ja men precis Men eh, oberoende av det så skickar man till chefen Och sen ska chefen sitta och pussla ihop det här då Och liksom kanske sitta och Det är ju mycket jobb liksom Och så ska folk kompromissa lite hit och dit Och och bla bla, bla. Och sen så säger man ja men nu är det klart Nu har alla fått sin semester godkänd Och sen ja. går det ju tre veckor och sen har ju Lisa bokat om Sin spanierresa oh. på grund av någonting Och då ska yeah. det liksom krånglas och sådär Och du och jag har ju testat här på riktigt oh. Alltså Släpp det fritt bara. Jaha. Bry dig inte som chef. Släpp det helt fritt. Och sen så kan du istället säga, som en, en, om du nu vill ha någon kontroll över det, så kan du bara säga det att jag förväntar mig att få se resultatet vid ett visst datum, eller eh, jag finns här. Och, om, ni, om ni känner att det blir dumt på något sätt, så finns jag här och hjälper och kan dela ut saker. Men. 10 gånger av 10, de löser det så bra och ja. så enkelt. Ja, men det, ni får ju tänka här återigen. Ni anställer ju massor med smarta människor ja. och ni, ni vågar inte ge dem arbetsgivarna att de kan ta semester när de vill och att de ska lösa det är ett väldigt enkelt problem. Ja, men, mer eller mindre skulle min son kunna sitta med en Excel-fil och räkna ut det där liksom. Så jag menar varför inte lägga ner det på sin personal? Helt vansinnigt att göra något annat Eriksson är alltså sex år gammal Det kanske var en överdrift Men många skulle kunna vara ja, Bitter dina barn skulle kunna vara De är alltså 9, 10 <laughs> och 13 ja, Exakt, dina barn fixar <laughs>
1: Och, um, nu glömde du säga också då det här att, För det kan bli maktspel också Och då kan det komma människor att spela föräldraledighetskortet eh, så att om, Klassiker Exakt, så att om chefen då inte Alltså är, om, om människor uppfattar att chefen är rövig eh, Och ska tvinga dem Så mm. att de sitter med föräldraledighet och kan de komma och spela det Och säga, ja, men då tar föräldraledighet För då har de ju laglig rätt Precis, så tar man den veckan innan och veckan efter ja. Sin lärda semester Så ja. det kan man inte göra ett skit liksom. <laughs> Exaktiskt Ja, och den situationen vill man ju inte hamna i. Nej, då har man ju andra problem... Precis, jag ska säga det också mm. att på många av de här frågorna så är det ju så också... Och det här tycker jag är jättekonstigt. Jätte för på ner att man har det här kontrollsystemet och sådär... Eller på ner att man har de här planeringsproblemen... Eller på de här liksom stölderna av laddsladdar eller planeringsproblemen med semestern. Mm. Och sen så funkar inte det ordentligt och då försöker man att tajta till kontrollen för att det ska funka bättre... Och då har man liksom i mina ögon inte alltid ställts sig frågan Vad är jag egentligen för problem som gör ja. att det blir så här? För att om man liksom har fått in en massa människor som skäl, ladd, sladda, Är det då troligt att de skriver super smart kod? Ja, eller ska... gör andra det... saker som är bra för ja. företaget mm. <laughs> Eller vad de, är de nu är anställda för ja. eh, Nej, det är det kanske inte då Eller om man har människor mm. som är liksom jätteogina mot varandra Ett semesterplaneringsläge. Mm. Och håller på att makt med sin föräldraledighet Är det då otroligt att de är, liksom, är Så då kanske man Om man på riktigt har sådana problem Så behöver man kanske snarare se över hur man rekryterar Människor Exakt. och vad de har för drivkraft Och motivation och vad de vill i organisationen Och alla sådana där saker Vi brukar säga det lite skämsamt Att om du har de här problemen Att folk eh, snor de här
0: grejerna och mm. så vidare Och då är rekryteringsavdelningen du behöver gå på mm. Exakt och det, och det finns ju en sanning i det, ja. liksom, att varför lockar du till dig den här typen av människor? Gör fem varför på dig istället ja. för, för att mer kontrolssystem. Mm. Det är väldigt rimligt på en.
1: Jag fick ju den frågan då på, till exempel när jag skulle experimentera med Creative Fridays, då var det att man skulle få Man fick göra vad man ville, människor i min organisation. Mm. Och då var det ju någon chefskollega, eller kanske till och med min chef, som frågade så här, vad gör de om alla går ut och lägger sig på gräsmattan och på solar där, liksom. Och då känner jag just då att dels svaret på min fråga var att då får de göra det. Men så motfrågade jag just det att, tror du, är det mitt största bekymmer i så fall? Om jag har sagt att alla får göra vad de vill och de då går ut och sola. Är mitt största bekymmer då att det försvinner en dag av solande liksom? mm. Nej, det höll ju kanske den personen med åt. Kanske, <laughs> men i sig inte var. <laughs> uh, <clears throat> precis. Vad det något mer jag skulle säga. <laughs> Jo, semestern också. Gud vad är det pratar jag för mycket eller? Nej, 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 nej okej, det är bara att på. Det man ska komma ihåg med semestern också är ju då, det, det här spelar ju lite roll och jag fattar att det finns verksamheter alltså den, man på riktigt måste vara mycket personal på plats för att man har en service och sånt där och jag fattar att det blir svårare då, jag fattar att om man till exempel har chef så kan man coacha och sådär. Mer med mycket i det mycket i de branscherna där vi jobbar så blir det ofta så här i praktiken då att det händer absolut ingenting under semestern och om det väl händer något, då händer det något jättestort så att man i alla fall måste göra våld på massa människor som mm. ästrar. Alltså. Så den teoretiska tryggheten att alltså man till på det här schemat att det alltid ska vara någon där den är ju bara någon form av en här hålla sig-grej i som egentligen inte har någon praktisk betydelse. Nej. Och om människor får göra det själva då blir det, kommer det dyka upp massa lösningar i stil med så här att Ja men det händer ju aldrig något om vårt system Om det gör det så tar jag med mig med datorn till sommarstugan Och jag kan ha min mobil igång Och det är okej, okay, jag går in och fixar det i så fall liksom. mm. uh, Och då kan man ju tycka att det är synd Att den ska behöva göra det på ett sätt Å andra sidan då så löser den ju hela Situationen för teamet Och folk kan vara lediga när de vill Och den tycker själv att det är helt okej okay, liksom. mm. uh, Så det är där någonstans Tycker jag att en sån här Ingen semesterplanering eller fri semesterplanering Den slutar ju ofta i sådana lösningar som alla gillar ja. Istället för en lösning som typ ingen gillar Nej, exakt. Nej, verkligen Jag håller helt, håller helt med dig um, Har vi mer exempel? Ja Vad ska vi ta för någonting? Jag kan väl ta lönesamtal till exempel Ja, men precis,
0: utvecklingssamtal Den har, Det ju pratat, utvecklingssamtal. Den har vi pratat om delvis innan också mm. Men uh, om man tittar på hur... Uh, om ja, Hur du har utvecklats baserat på din historia här med 50-talet och framåt. Då, då kan man ju säga att det är fortfarande ganska ineffektivt att vi har kvar upplägget där man har utvecklingsavtal med sin chef. Och sen har man det som ett hemligt avtal med en anställd och mm. chef. Mm. För man jobbar teambaserat och teamet behöver ju veta vad du har för utvecklingsplaner för att kunna hjälpa dig att nå de målen. Chefen är ju ofta inte... I vi liksom, kan inte sitta och påverka det på en dag-till-dag-basis liksom. Kanske hjälpa personer att få en utbildning Eller prata med en person på något enstaka tillfälle Men medarbetarna behöver ju själva dela sina utvecklingsplaner och ofta när jag säger det här till utvecklingsteam eller chefer för delen, mm. så tycker jag alla så här, åh gud det är ju smart smart mm. det. varför gör vi inte det? Mm. Ja just det, varför ja. gör ni inte det? Äh, och det? det är precis en sån <laughs> grej, det är typiskt en sån här som vi kallar organisatorisk skuld då, det är det för att vi alltid har gjort så här. Ja. vi sitter med de här mallarna och vi har alltid gjort så här och ja. så bara fortsätter vi göra det Och det är ganska få som frågar att är det här ett smart sätt att göra det på eller kan det andra sätt att göra det på? Ja, så där borde man också, eller där har ju vi testat att innovera
1: med, med framgång Jag skulle säga att det här är psykologin Eller jag skulle säga att det är två saker som gör att chefen ska ha utvecklingsamtal För dels är det är själva X-teorin som sådan att chefen ska kontrollera då, liksom, Och kolla om man når sina mål och sånt där Att bara chefen som kan göra det mm. Och den kan ju Men det är också någon slags konstig tanke om att chefen vet bäst Mm. Och det skulle ju kunna vara sant I någon gammal, inte vet jag Om man hela tiden gör den bästa medarbetaren till chef Till exempel så får man ju det, det liksom. Men om man gör den människan till chef Som är bäst på ledarskap eh, Så blir det helt osannolikt Att den också kan sak det är, då är det troligtvis inte den bästa fullstarka Det skulle kunna vara det, men det är troligtvis inte det, till mm. exempel. Eh, men jag ska ändå då sitta här i <går> utvecklingscentralet och bedöma om den bästa fullstarka har uppnått sina utvecklingsmål. Och hur bra den är och vart den ska. Och liksom hur den kan ta sig dit och vilka kurser som är bäst och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, vilket egentligen är en fullständigt orimlig tanke. Det är den kanske åsikt kan ha en åsikt om det också, men det kan ju tänkas finnas med andra människor som är mycket bättre på att hjälpa den här. Mm. Till exempel fullstack utvecklare med det. Då.
0: Ja, verkligen. Nej, men jag tycker fortfarande att man som Som medarbetare och chef såklart ska prata om vad man vill vara på fem, fem års sikt, eller ett års sikt eller tre års sikt liksom. Så jag
1: säger inte att man ska ta bort det naturligtvis, men det är bara att man måste ta bort det som ett hemligt kontrakt. Ja. Och vad vara är aspirant med det. Och det kan, apropå det här med chef och ledarskap, att om man har en chef som är duktig på ledarskap och så har man något sånt här lite personligt mål. Alltså man kanske är rädd för vita medelålders män som pratar för mycket och blir nervös när de kommer in i rummet liksom. och så vill man få bort den fobin. Då kan du helt bestämt att man inte vill säga det till sina tech-kompisar, så att säga. Utan att man kanske, då kanske den här chefen kan vara en bra coach. Liksom. Och då kan man ju ta det målet bara i. Mm, I en till exempel. Mm. Vi, vi nämnde inte det heller... Vi, jag hoppar lite fram tillbaka, men ja, det är okej, okay. det är, är AgilePod. Mm. Eh, organisatorisk skuld kan förekomma både i den stora organisationen och nere på teamnivåer. Liksom. Mm, I de är nivåerna också. Mm. Och om man då tar till exempel, jag nämnde det ju förut, det här att vi ska ha ett ROD. Eh, och att säga till marketing som ligger långt ifrån det där R&D. Det är ju ett exempel på när det är kanske ett liksom, stora företagets stora organisation. Liksom. Mm. Eh, om man hoppar hela vägen i ett team och så har de kanske en fast anställd scrum master som gör det på heltid trots att det kanske inte egentligen längre tjänar liksom, eh, processer då, eller så här, teamets arbetssätt, det är ett moget team och de det går mm. jättebra liksom, och det skulle egentligen inte behövas då kan ju det vara en organisatorisk skuld för att man har gjort så i tio år eller för att man har bestämt i resten av organisationen att så gör vi så vidare. Mm. Ja visst, absolut, det här går vi hitta på, på alla
0: nivåer Och Exakt. vi kan väl komma in med vårt hustips här också att eh, om du tycker det här låter intressant Och, 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 och kanske själv börjar fundera på vad vi gör i vår organisation Så är det ganska intressant övning att ha sin grupp och, och förklara konceptet organisatorisk skull då, Och mm. börja identifiera Okej, okay, vilka topp 5 Eller vilka, först bara, vilka saker gör vi Och sen kanske rösta eller någonting Hitta topp fem sakerna Och vissa saker kanske inte går att påverka För det kan ju vara strukturella saker Som att vi kanske inte lyckas omorganisera Hela företaget mm. eller Ta bort tidrapporteringen. Men det kan ju vara små saker som man bara, okej, okay, det här kanske vi ska tänka på. Vi kanske testa att ha utvecklingssamtal, delning efter vi har haft utvecklingssamtalet med teamen, eller vad det nu kan vara. Så man börjar, man börjar
1: luska i det här. Jag är mitt bästa workaround-tips Det här beror ju på vad man har för tidrapporteringssystem Men jag är mitt bästa workaround-tips i alla fall mm. Det är att man Tänker ut hur man Tänker fördela sin tid eh, Under resten av året så att säga Så att det blir, på något vis blir någon slags ungefär lite rätt Och det där. Och sen så räknar man ut hur många timmar Det blir baserat på hur mycket man jobbar Och sen så skriver man in Då får man ju kolla upp då vad det är för uppföljningsfrekvens Man ponerar att det är en månad Som någon kommer kontrollera om du tidrapporterar då skriver du på den första måndagen där, i den månaden Så skriver du 167 timmar Och sen tidigare på det, det är inget mer Det funkar i alla fall i, i min organisation ja. Om det, du tror att du ska jobba ungefär 167 timmar då. Ja, smart, smart. Eller Du kan skriva på den sista fredagen istället Då kan du köra lite mer koll om du råkar vara sjuk eller något. Just det. Så det är workaround-metodiken mm. Det kan man ju testa Hoppas ingen på, Nej, jag, på det här.
0: Jag skriptade ju ett skript när jag var tvungen att tidigare. Ja, det är ett det. An, annan bra år. Så var ett klick så fick jag in alla timmar bara.
1: <laughs> um, men vad tycker du om HR då och deras processer? Nu har vi rört vid det här samtalet i i för sig då? Men har du något klokt att säga? Ar eller performance management. Ja, till exempel så. performance management
0: kan vi ta. Ja, men exakt. Och, jag gjorde ju också en podd med Frida Mange, den här gilla HR-podden. Och hon pratade ju också om det här, det ska vi se, talent management tror hon kallar det. Ja, det är en annan. Ja. Absolut. Nej men precis, och det, det är ju lite... Um, det, det är ju dumt.
1: <laughs> det är ju organisatorisk skuld på ganska hög nivå, ska jag säga. Ja. Den är ju, den är ju, det konstiga med den är ju att den um, exekveras ju ofta nere på teamnivå och lite här och där i och för sig. Både, vad sa du för någonting, talent, talent management, kanske, den kanske är mer större på chefsleden i och för sig. Men mm. performance management letar sig ofta ner på medarbetaren nivå som drabbas av den så att säga individuellt. Mm. Och håller på att tjatas om på alla möjliga chefsnivåer och allting. Mm. Eh, och är oftast väldigt, väldigt baserad på exit och eh, kontroll mm. eh, och sådana saker. Eh, det skapar inte
0: jättemycket... Jag, liksom, det finns några frågeställningar om man, man, man borde... Fråga sig när man ser sådana här saker Ett är liksom Vad är det för problem vi försöker lösa med, med det här vi gör liksom. Och det är ju svårt i det här fallet och kanske förstå det Och nummer två är skapa det här liksom något värde för våra Aktieägare eller för vår ägare Skapar det något värde För vår slutkund eller bidrag till att vi får En bra kultur på det här företaget de, de fyra kontrollfrågorna är ganska bra att ta sig mm. Och jag tycker inte performance management kommer Lyckas svara på någon av de där sakerna
1: Nej. Nej, Jag vet inte bra faktiskt. Om man skulle sätta på sig glasögon eller hatten och någon som ska förespråka det, då skulle de säga någonting med att man ska belöna de människorna som gör ett bra jobb eller något sånt där, så att de skulle jobba ändå bättre och sådär kanske. låg mm, ja, påverkan i en modern ja. Um, ja, Har vi mer processer och metoder? resegodkännanden mm. vi kan ha saker som ITIL um, alltså man hittar på olika sådana där processer de är ofta godkännande tunga mm. um, de är ju de, de kommer från en tid serie när man försökte bringa ordning och reda i någonting och inte hade det alls kanske och sen så när man har, får man komma ihåg då, IT gissar jag lite men jag tror kanske det, liksom det stort på 90-talet då kanske man hade projektorganisationer och människor som liksom gjorde en sak i ena dagen, en annan sak andra dagen. Ingen hade koll på vad någon annan gjorde och så vidare. Nu kanske man har bytt, vi kanske har produktteam som liksom och känner ansvar för sin produkt och som planerar för den. Och som liksom sitter organisatoriskt nära de andra teamen som jobbar med liknande saker mm. och så vidare. Och, de tar, och vi kanske har CICD pipelines pipelines allting kanske går rakt ut i produktion. Och så vidare. Men så kanske ändå finns någon som säger att vi måste ha change management och vi måste ha godkännanden för om vi ska göra förändringar i driftsmiljön och sådär. Och då är det ju liksom helt obsolet, då till exempel. Det får man ju ge det. Uh, ja. um, single point of contact tycker jag är kanske, jag vet inte alltså kundemottagningar som mur betraktat tycker jag är en slags organisatorisk skuld, tror jag. Det var lite på, men det beror lite på. Men om man liksom försöker gömma de människorna som kan något eh, bakom någon som inte kan något och som ogärna släpper den vidare eh, till exempel. Om man egentligen behöver prata med den som kan något, mm. då tycker jag att det blir problem Jo, absolut. Så. Nej, men så kan okay. det vara. Eh. Överdriven dokumentation, överdrivna ritualer, det är ju en hel kategori kan man väl säga. Mm. Projektdefinitioner. Mm. Det är ju en överdriven dokumentation. De, man kan lägga hur mycket energi som helst på att skapa dem, och de används väl enormt sällan till något efter att de är gjorda. Va? Styrgrupper? Eh, ja, men de används för knappt ens Det, det här har bara bara ja, ja, styrgrupper är ett fenomen. Det är en egentligen. Ja, precis, för de, jag menar, de finns ju uppträder och sådär, då, men de, de, det som händer där har ju väldigt sällan någon påverkan på arbetet. Som ja, utfört, det, så. Vä väldigt liten korrelation. Exakt <laughs> eh, Lessons learned det är väl ett annat roligt ett Gammalt exempel Det är ju lite... Vad ska man säga, alltså ritualen lessons learned, för mig är i alla fall är det att man gör en stor workshop och reder ut jättemycket saker som skulle kunna gå bättre i en jättestor aktivitet. Man, man jobbar som... i tre år på ett projekt och sen ja. gör man lessons learned. Liksom. I, ja, precis som i en endags ja. och så skriver man en lång rapport av det och så lägger man den någonstans. Liksom. Mm. Och sen går man vidare. Och sen går man vidare. <laughs> <laughs> och då har man ju kanske, ja, i bästa fall har man fått lite lärande bland de människorna individerna som verkligen var på workshopen de kanske har dratt lite, lite slutsatser. Men om man jämför det med Om man gör retro varannan vecka Till exempel och gör en förändring Som leder till liksom en 1% förbättring På den här stora aktiviteten Varannan mm. vecka i tre år Då skulle ju den här <laughs> Lessons learn workshopen Skulle ju behöva vara en förbättringspotential då, och kanske, Jag vet inte om jag orkar räkna ut den, Nej, men visst. På liksom 10 000% eller något sånt där, För att den skulle kunna slå En, en 1% förbättring varannan vecka En
0: vecka. iterativ approach
1: Ja men absolut Exakt Um, förutom då att då behövs det ingen dokumentation och liksom ingenting sånt Nej. där. <laughs> <laughs> Riskanalyser är även sån där också. Och någon stor riskledger kanske Stå ganska Man ska samla alla risker, det är viktigt och sådär. Eh, också ganska liten låg påverkansnivå på sånt som alltså det, den verkliga verksamheten. Ja, verkligen. Eh, ty typisk sån här mot. Grejer till det skulle ju kunna vara Netflix-lösning med eh, Chaos Monkey mm. jag Om man ser risken att, oj, oj, Tänk om eh, Vi analyserar om det finns en risk Att vår kärnprodukt här Ifall att, den, ifall att kvaliteten blir för dålig Så att den går ner och vi kanske tappar marknadsandelar Eller kunder eller något mm. på det liksom. Då kan man göra på oja sig över det Och planera för det på något sätt Och fundera över hur farligt det är Och massor av där saker mm, Och prioritera risken mot det andra mm, Precis, och Ris exakt Risken att internet eh, sig går ner Eller att server så där går ja, ner Eller att tjänsten går ner Exakt, sådär. vad det nu kan vara Eller mm. också kan man göra en, skriva ett program Som man kallar för grej <laughs> Det är en fantastisk grej Som lever på alla server i företaget Och lite random, stänger ner tjänsten Mm Um, och då vet alla människor som jobbar där Med utveckling att uh, Vi måste klara Chaos Monkey för att han Eller hon kommer komma här och stänga av vårtjänst Också någon gång och då behöver det funka ändå Så vad vi än bygger så måste det klara Chaos Monkey och så härjar den där i driftsmiljön Hela ja, tiden, i produktion Exakt. Och så har de ju skyhög uptime Och troligtvis gör det med inga riskanalyser
0: Nej men precis då måste de bygga in den undan Så veta att vad händer, att de måste ta det perspektivet I hur de bygger Så det är precis vad du säger För det är det här vi är ute efter egentligen Att vi vill ju liksom titta på Vad skulle vara på andra sidan myntet Okej okay, vi har tidrapportering Vad skulle vi kunna göra istället ja, liksom? precis. Um, Det är precis det som är tanken med den här organisatoriska skulden att, okay, Hur kan vi liksom tänka nytt Och göra något annorlunda för att inte Fortsätta att bygga den här organisatoriska skulden Att bryta trenden liksom Och faktiskt börja bygga bort de här sakerna och då är ju den här Chaos Monkey ett jätte, jättebra exempel på hur man skulle kunna göra istället för att tala mm. på med riskanalyser Eller uh, samla allt i Excelar, vad det kan mm. vara Precis, ett annat sådär exempel som vi hittade ganska nyligen är ju Instagram De har ett team som hela, hela tiden sitter och kollar på och avigt saker i produktion De sitter och kollar hur mycket saker används helt enkelt Vad händer om vi tar bort det här, vad händer om vi tar bort det här och så vidare och, så, och då är deras jobb egentligen bara att om de hittar saker, att Nej, men det här kan ju inte se en större påverkan på att det här försvann då tar de bort det, helt enkelt. Och det är också ett helt fantastiskt sätt att tänka. Istället då för att sitta och ha någon central produktstyrning som ska sitta och proffstycka eller du ska ha programkontor eller projektkontor som ska sitta och styra och koordinera mm. det här på något sätt liksom och bara, ja men tänk om inte det här blir bra och tänk om det, du vet. Så bara ut med skiten använda inte så plockas det bort lite senare. Det är helt också det här, Precis samma tankesätt som med Chaos Monkey, Att liksom, vad hittar vi på andra sidan om ja. på något sätt Och det är väl egentligen så Vi skulle vilja att när, Om ni identifierar era fem topp fem då, Organisatoriska skulder eller vad det kan vara, Om det är topp tio ni väljer själva Titta, liksom, försök försöka tänka på vad, okay, Om vi skulle precis helt tvärtom Vad skulle vi hitta för lösning då mm. Det är väl egentligen Det kan bli en intressant övning
1: och då, precis, det ni söker då är ofta sådana iterativa, kontinuerliga lösningar som driver fram rätt beteende liksom i någon fråga. Eh, snarare än att det ska kontrolleras eller något sånt där. Om man, bara för att du har sagt tidrapportering nu sju gånger så bara säger det att en typisk sån motsatt lösning till det är att om ni nu ändå har en produktorganisation så varje team är knutet till en viss produkt. Då är ju inte tidrapporteringen, Då är ju ingenting. Då, för då kan man ju bara kolla många människor som är i varje team, så vet man ju vad det kostar och vad man vill utan tidrapporteringen. Ja, mm. liksom. eh, det på ett papper eller på vad du vill, om någon börjar och slutar och så här, kan man ju ha lånning på dem. Men det är typ på den nivån som du skulle behöva, liksom, till exempel.
0: Jag ska bara säga en annan sån här just för resegodkännande. Mm. Det har vi hört. Jag kommer inte ihåg vilket företag det var, men, men skitsamma samma. Just att då Istället för att man, man tog bort det helt och hållet Men däremot så kräver man att varje team Transparent visade på mm. tavlor, Hur mycket man reser mm. för det är Och då blir det istället självstyrande mm. okay, För alla kommer ju då Om man nu tänker då på Excel så kommer man tänka tänka ja, Alla kommer resa för 7 miljoner om året var, liksom De kommer åka över hela världen och allting mm. ja, Då får de skriva det på sin tavla Att vi har spenderat 70 miljoner i mm. år på att resa mm. Och då kommer de ju se när de går förbi alla andra tavlar Att de har spenderat kanske 150 000 Eller 200 000 och så vidare så då kommer det där bli ganska självreglerande. Mm. Så det är också ett sånt där liksom att
1: vända eller se andra sidan minter på det på något sätt. Och där också vill jag ju lägga till, det här vi säkert pratat om tidigare... ...men det är också viktigt om människor ska kunna fatta den sortens beslut till exempel. Hur mycket utbildning kan jag gå? och Hur mycket ska jag resa? Då är det viktigt att de har känsla för hur hela filmen eller organisationen går. Vad är intäktsströmmarna? Hur går det just nu? Är mm. det på väg åt rätt håll? Är det på väg åt fel håll? Det där, det där liksom... Eh, för annars är det orimligt, och, annars måste man ha chef som sitter och om, om man liksom inte har en aning om organisationen har råd så att säga inom fnuttar och inte förstår kostnadsfördelning och sånt där, då går det ju inte att sitta och bestämma om man kan resa för 75 000 till en annan världsdel liksom. eh, för man har egentligen ingen aning då. Du glider över på det nu Det här är lösningssidan av det hela ja, Och vi har touchat på det flera gånger Och jag ska bara säga att man kan ju lita Två approach, det beror självklart lite på Om man är högt i organisationen eller inte Men man kan göra ha olika former av Big bang approach, alltså att man tar mm, bort en ja. skit eller gör en stor omorganisation För alla mm. Eller man kan hunt dem down one by one Lokalt liksom, typ fuska med tidrapporteringen Tills någon till slut inser att Den var idiotisk utav orten mm. och sånt där. Och då ska vi säga så att eh, överväg båda, alltid, beroende på vad ni har chans till. Och, och tänk på vad det får för effekter och sådär. Eh, och även om ni inte kan påverka det stora, så glöm inte att liksom hålla på sli, Alltså just ta de sakerna där ni på riktigt kan bestämma själva en bit ner i organisationen. Och kom också ihåg att om du kan, om du är i ett sånt läge att du kan göra stora, drastiska saker, glöm inte bort Psychological Safety då. För det är klart att du kan, om du ska göra en sån förändring i stil med att ta bort eh, utvecklingssamtalsmallen, eh, det kan man göra på hela företaget på en gång. Troligtvis med, det kanske är några på en HR-stab som känner sin psychological safety lite hotad det. men det, det är liksom ingen stor påverkan men om slutsatsen är så är äh, jag måste organisera om alltihop och alla som idag har chefsjobb måste söka om dem eller något sånt där liksom, för att jag ska bli av med en organisatorisk skuld som kretsar kring hierarki mm. då kommer ni att få en jättepåverkan på psychological safety mm. och det är troligtvis inte värt det, då är det troligtvis bättre att göra, alltså jobba i små steg Och börja med någon experimentdel Och liksom prova sig fram Och låta hela mogna Och sådana där saker mm. uh, Ja, det är väl typ Vad har du mer på det? med? Nej men jag tror det,
0: det, det, det låter sunt Och bra uh, Men våga experimentera jag, menar, jag tycker en sån här typisk exempel Jag kommer ihåg att vi fick den frågan När vi, var på något, när vi föreläste på något ställe Just så här, ja, men jag, jag som chef Jag får ju ändå uppdrag uppdraget Att sitta och kolla vad alla gör varje timme Och göra en prognos För nästa år då, liksom, vad allt ska kosta Och jag, jag måste ju fråga Hur mycket jag ska lägga på varje ja, men det så där. Och då kommer jag ihåg att jag svarade bara, Men du, hitta på något bara Alltså du kommer ändå ha fel på 10-20% Påslag liksom Så med att kostade din organisation 200 miljoner förra året Slå till med 195 då liksom ja. Och så bara slå in det, lägg fem minuter på det och se vad som händer. Jag lovar, du kommer klara det bättre än vad du tror. Det kommer inte bli så stor påverkan. Och det är ingen som kommer komma tillbaka till dig och fråga, hur räknar du ut det där? Nej. För jag ser alla exceller och snor. Ja. Det är ingen som kommer att göra det. Så ibland så kan man också förstoppa sådana här organisatoriska dum dumheter eller organisatorisk skuld. Bara ljug och hitt på lite.
1: Ja. Vi hade ju det, det har vi säkert använt som exempel 50 gånger, men det här När du och jag har jobbat tillsammans för länge sedan Så gjorde vi ju vår budget På en A3-papper mm. Det var en organisation då på 70 pers kanske, eller sånt där mm. Och då det, det har man ju inte Alltså den innehöll ju lite Alltså, det, ju inte ba, det stod ju inte Bara så här 100 miljoner liksom Det stod ju lite detaljer i form av Hur många ska vi vara och vad får utbildning kost Och sånt där Um, men sen kommer jag ihåg att det var ju ändå uppdelat på kanske då vet, liksom, kostnader, kanske var uppdelat liksom, på tio sorter eller fem sorter eller något sånt där. Mm. Men de här systemen krävde ju att man skrev in liksom, granulärt per månad och, mm. ja, du vet på massa mycket mer sorter. Så sen så tryckte jag ju bara in alla de där sakerna där jag tyckte att det <laughs> passade mm. någorlunda bra. Och gick det, bra och det gick ju bra som mest. Ja, det gick ju bra som mest, exakt. det var på väg, jag tryckte in det per kvartal. Så jag skriver inte in tolv siffror utan jag skriver in fyra siffror på ett år. För uppföljningen är bara kvartal normalt. Eh, och jag skriver in det kanske då på ja, mellan fem och tio kostnadstyper så att säga. Mm. Ja, det funkar ju fint. Mm och det var ganska det var nyttigt att göra det när vi fick en plan för hur vi ville bete oss nästa år och så, liksom, så det var okej. Okay. Och mycket mer också. Vi fattade ju våran budget, alla de andra liksom. <laughs> <exakt. laughs> men ganska rätt att visa också. Vi började fram papper på bordet så. som gjorde det på detaljnivå där man det egentligen ingen aning, det fick ju ingen överblick liksom vad de egentligen var vad de la på olika saker så att säga. för det gömdes ju då i måste mm. detaljerade detaljer Ja men bra. Ja, det var det. Ja, jag tror det det var
0: Eh, hoppas ni känner igen er lite eh, Och om ni hittar, om ni, hittar liksom, om ni vill oss någonting Helt enkelt Om ni hittar exempel, fler exempel Eller ni tycker vi har fel Eller vad som helst, hör av oss till oss Vi finns på agilpodden.com mm. Agilpodden på Instagram eh, Så det är bara att höra av er Vi, vi pratar gärna med, med er alla vi ska också säga att vi har jobbat på med det här i sex år nu Det är sjukt ja. <laughs> Så ibland känner vi, vi brasklappar lite ja. det, här, det här har vi nog sagt Men, men det är klart, att vi har jobbat på med det här i sex år Så vi har nog sagt det mesta nu ja. Ja,
1: Förhoppningsvis har inte ni så bra minne ja, exakt jag ska säga så också att det är viktigt, precis som en teknisk skuld att, eh, man ska, För det är folk vana vid att tänka på Att det de hittar på nu, det kommer bli teknisk skuld Liksom om fem mm, eller tio bra. år och så, här. så är det ju med organisatorisk skuld också Så hur smarta, hur mycket ni har lyssnar på Agileporten <laughs> Och gör så smarta saker Så kommer det ju liksom Om 20 år och så här, så kommer, ja hade ni teambaserad organisation oh, Det var dumt ja. Och så vidare. Eller Scrum, eller alltså vad ni vill det, mm. det, kommer ju bli, det kommer ju komma smartare saker Och det kommer ju liksom, mm, Det kommer utveckla sig så, På ett sådant sätt så att de problem som är löst idag då, Det kommer inte typ vara bra att behålla de lösningarna Liksom om vi kör mm, alltså, för att liksom, hänga med Och ständigt iterativt förbättra sig Ja Bra,
0: då tackar vi Crisp också, också. För att ni är med oss. In på crisp.se, anmäl er. Om ni använt någonting, skriv gärna med att det kommer från Guildpodden ja. de vet det Precis. Och så tackar vi för att ni lyssnade idag ja, och om man vill oss något ja jag sa det innan ja, men jag kan tack. säga igen lite snabbt agilpoden på instagram Ja,
1: kan tack för att ni lyssnade tack tack hej, hej.